0: Buenos días, me voy a presentar otra vez por si hay alguien aquí que no, todavía no nos conoce. Seguro no nos dio tiempo de conoceros a todos todavía, pero vamos a tener nuestro, nuestro tiempo. Me llamo Fabio, yo tengo 31 años, he venido con mi amada esposa Soraya y y bueno, quería contaros que tenemos dos hijos, ellos están bien, están en Portugal, están con su abuela. Creo que ya han terminado la reunión y estarán comiendo, ¿no? Eso sería lo, lo normal. Entonces, eh, nosotros somos pastores ahí en CICI, Portugal, y esta mañana les voy a compartir una palabra. Les voy a contar un poquito también de, de mi familia, ¿no? Yo me convertí a, a Cristo cuando tenía 16 años. Entonces, más o menos hace 15 años atrás. Y cuando me convertí a Cristo, mis papás eh, estaban divorciados. ¿no? Quien, quien me llevaba a la iglesia en ese entonces era mi mamá. Ya, pues ya lo comenté. Al inicio no me llevaba, me agastaba. ¿no? Eh, me llevaba casi obligado. A la iglesia, porque en otra vida, pues yo llegaba un sábado a la, a la casa como a las 10 de la mañana después de venir de fiesta, y mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, ¿no? Me decía, pues si te puedes estar todo el tiempo despierto por la noche, pues vas a la iglesia conmigo y si quieres te duermes donde sea, pero tienes que ir, ¿no? And aquí les dejo también la tip para vuestros hijos que no quieren venir, son. Me, unos métodos un poco poco ortodoxos, pero en mi caso ha funcionado. Así que si lo quieren aplicar, está, están libres para hacerlo, ¿no? Pero lo, lo que me gustaría comentar hoy, y creo que esto nos, nos ha pasado a todos, es que si mi mamá me, me traía a la iglesia, mi papá eh, era totalmente contra, ¿no? Mi padre siempre vio la iglesia como el club de mi madre, ¿no? Eh, algo que, pues, que no quería que yo estuviera, que conociera y siempre estuvo ahí como una, una pelea, ¿no? una, una oposición. Yo creo que todos nosotros en diferentes contextos hemos pasado por esa oposición de parte de nuestra familia. Lo que les quiero comentar era que la oposición era tan clara que en nuestro matrimonio nosotros nos casamos, teníamos 22 años... Muy jóvenes, todavía somos jóvenes, pero con 22 más aún. Y sucedió algo en nuestro matrimonio, que estoy seguro que no va a suceder en el matrimonio de Andrés y de Eli. Es que mi papá, en el día del matrimonio, se enojó conmigo. Harvey estaba haciendo la ceremonia y dentro de la ceremonia me tocó leer el texto que vemos en Génesis y en Marcos 10. Dice así en Marcos 10, verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Pues mi papá cuando escuchó esto que yo lo leía, me llamó aparte después de la ceremonia, estaba súper enfadado y me dice, es que no entiendo. Soraya no tuvo que leer lo que leíste tú. Soraya no va a dejar su papá, solo tú vas a dejar tu padre. Entonces mi papá, eh, en el día de la boda, eh, pues se enojó conmigo. Mi familia no era cristiana y la gran mayor parte de la gente, mientras estaba en la ceremonia, te lo tenemos registrado en las fotos, ¿no? estaban con mala cara, o sea que no le estaba gustando. Pero, gracias a Dios, al final todo salió bien. Lo que yo quiero contar hoy, o la razón por, por la cual les cuento un poquito de mi familia, es para que puedan identificarse, pues, conmigo y pensar en vuestras familias. Lo que me gustaría hoy compartir es que a Dios le importa la conversión de tu familia no creyente, ¿vale? Eh, y como mi padre no, no entendía que era necesario hacer un corte con la familia, ¿no? Era imposible entender estos versos. Yo creo que también nosotros, por veces, no los entendemos bien. No entendemos bien estos versos y puede ser que te pase como me pasó a mí, que nos cuesta irnos, o que te vayas al otro extremo y cortes de una... ...y ya no quieras saber más de tu familia, ¿no? Te involucras en la, en la iglesia, estás sirviendo, estás a gusto. Aquí ya lo, lo mencionamos, no somos una familia. Entonces, ¿estás bien? Haces un corte con tu familia y, y ya no te conectas con ellos. Entonces, yo creo que por veces vamos para ese extremo... ...porque leemos versos como lo que dice Mateo 10... 34. Y mientras vamos viendo la palabra, yo, yo espero que no te suceda a ti lo que me sucedió a mí. Que, claro, si me convertí con 16 años, eh, mis papás estaban divorciados. Um, yo muchas veces utilicé la palabra eh, con rebeldía con mi padre. Entonces no fui prudente, ¿no? Utilicé la, la verdad, pero eso no ayudó en nada. Entonces espero que contigo no pase lo mismo. Mateos 10.34 dice, No pensáis que he venido para mantener la paz en la tierra. No he venido para meter paz sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre con su padre, de la hija con su madre y de la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lo que quiero hoy es que no te quedes apenas con esta parte. Porque hay otra parte de, que, que Dios tiene para nosotros. Pero también hay versos como en Lucas 14.26. Que nos dice. Si alguno viene a mí. Lo dice Jesús. ¿no? Si alguno viene a mí. Y no aborrece a su padre. Y a su madre. Y mujer. Y hijos. Y hermanos. Y hermanas. Y aún también su vida. No puede ser mi discípulo. Entonces, yo lo que quiero que veamos es que esta espada que habla la palabra no es y no debe ser una espada para atacar tu familia, no debe ser una espada para eh, matar nuestra familia en, en última instancia, ¿no? Es más bien una espada o una espada para defender nuestra familia fe. Al final pues vemos que la espada es la palabra, ¿no? Sirve para defender nuestra fe y también para cortar con lo que es santo de lo profano, ¿vale? Cortar con el pecado de nuestras vidas, cortar con lo que no le agrada a Dios. Esto es muy fácil de entender desde el inicio. Cuando eh, Adán y Eva pecaran, Dios no cogió la espada, para matarlos, no cogió la espada para herirlos, ¿no? vemos en Génesis que hay una espada de parte de Dios que tenía una función muy específica, esa espada estaba encendida y tenía la función de proteger lo que era santo de lo profano, dice en Génesis 324 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente, el huerto de Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La espada que aquí se menciona es la espada que tú y yo tenemos que tener entre nuestras vidas y nuestra familia. Es una espada para guardar tu camino con Dios. No es una espada para pelear con tu familia. No es una espada para dañar a tus familiares. Es una espada para defender lo que es santo. Y guardar tu camino con Dios. Yo creo que Dios te dije a ti. O te ha elegido a ti y a mí. Eh, dentro de tu familia. Para que... No para que abandones tu familia. Pero para que ellos vean tu vida, creen en lo que estás haciendo y en últimas algún día te sigan. O sea, la idea es que tú fuiste elegido de tu familia, puedas poner Dios en primer lugar, las personas de tu familia vean tu constancia y un día sigan. Me gustaría mirar con ustedes el ejemplo de Abraham. Muchos eh, nos acordamos de Abraham Que dejó su familia, ¿no? dejó su parentela Incluso ya hemos tenido nosotros Personas en Portugal Que utilizan este verso para decirle Mira, eh, nos vamos a ir de la iglesia ¿no? eh, Dios nos llamó a salir de nuestra parentela e ir a otro, a otro lugar Y es cierto que, que, que Dios llamó a Abraham A salir de su casa, de su familia Pero creo que tenemos que ver el final de la historia, todo el contexto. Porque sí que Dios nos llama a estar apartados, a salir, a cortar, pero no a abandonar nuestra casa. Mira lo que dice en Génesis 12, en el verso 1. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces es cierto que Dios eligió a Abraham, lo eligió para formar un pueblo que lo adorara, para servirle a él, eh, lo eligió para salir de su familia, de su parentela, pero lo que vemos luego en Abraham es que más tarde, cuando le tocó buscar una esposa para su hijo, ¿a dónde fue a buscar su esposa? ¿A su familia? Dice en Génesis 24, verso 37, Dice Abraham a, a su siervo, y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. ¿Dónde estaba Abraham? ¿En su casa? No, estaba en Canaán. ¿Vale? Pero dice a, a su siervo, no vas a elegir una esposa fuera de mi casa. Sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Entonces lo que vemos es que Dios con Abraham le dije, sale de tu casa, pero con un propósito. Que luego lo servía a él en primer lugar, servimos a Dios en primer lugar, pero luego hay que volver a nuestra casa. Entonces lo que quiero decir hoy es que Dios está interesado en nuestra familia no creyente. Abraham volvió para elegir una esposa dentro de su casa. Y esto lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, José estuvo alejado por varias circunstancias de su familia, pero al final, pues, él se reconcilió con sus hermanos e incluso su, su padre vino a vivir con ellos en el Egipto. O, por ejemplo, el, el ejemplo de, de, Moise, de Moisés. Moisés se alejó de su casa, eh, Dios dio la oportunidad a su madre de cuidar de él como una niñera. Incluso, eh, cuando Moisés fue elegido por Dios, ¿a dónde se dirigió él? A su pueblo. Servía con sus hermanos. Aarón y Miriam eran sus hermanos. Entonces, lo que quiero decir es, Dios nos ha elegido, pero no para dejar nuestra familia. No para abandonar nuestra familia. Sí para volver diferentes y para que ellos se puedan un día seguir el camino que estamos siguiendo nosotros. Es necesario hacer un corte primero, ¿no? No, no quiero que, que quedáis con la idea equivocada. O sea, el servicio a Dios está en primer lugar. Amar a Dios está en primer lugar. El mismo Jesús dejó este concepto clarísimo con su familia de sangre. Dice Mateo 12, 46, dice... Estando aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él a uno le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis... y extendiendo su mano hacia los sus discípulos dijo, He aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? La iglesia es nuestra familia. Yo, por ejemplo, tengo cuatro hermanos, somos cinco en total. Y pues mirando vosotros que estáis aquí, tengo más hermanos todavía, ¿no? Hermanos en la fe, eh, Dios mismo dice que vamos a recibir 100 veces más en este tiempo. Sin embargo, estoy seguro que Dios quiere que nuestras familias se vuelvan hacia Él. Incluso sirvan a Dios juntamente con nosotros. Veamos por ejemplo el, el, el ejemplo del apóstol Pedro en su vida, en su dinámica, en su casa. Dice Marcos 1 en el verso 29. Dice, y luego, saliendo de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, con fiebre, y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó. Y luego la, le dejó la fiebre, la calentura y le servía. Bueno, lo que podemos ver de estos versos en la dinámica de la casa de Pedro es que cada semana Pedro iba a la sinagoga. ¿no? Un poco como estamos haciendo nosotros. Era la reunión principal, la reunión ...de domingo. Eh, Dios dice que nos debemos reunir... ...de siete en siete días... ...y para Pedro, pues lo natural... ...es que esta reunión... ...era lo más importante. Esto... Eh, ...lo podemos... ...confirmar... ...cuando vemos que el propio Jesús... ...el propio Dios... ...también iba a la sinagoga... ...cada semana, él estaba con Pedro. Inclusivamente, lo podemos observar... ...en la vida de Pablo... Mientras viajaba en misiones, él predicaba casi todos los días en la calle, pero vemos en Hechos que de siete en siete días se esforzaba por estar dentro de las sinagogas predicando a los suyos, intentando que los suyos creyeran en Cristo. Entonces, así como para nosotros este es el mejor momento de la semana... Y lo más importante, así lo era en la vida de Pedro, en la vida de Jesús, en la vida de Pablo. Lo que podemos aprender de este te texto es que incluso con su suegra enferma, Pedro estaba en la reunión. Y no estaba solo, estaba juntamente con su hermano Andrés. Ahora, yo no pienso que a Pedro no le gustara su suegra, porque él no solo fue a la reunión, como volvió y pidió a Jesús que sanara a su suegra. Entonces, lo que veo aquí es la dinámica que hay muchas veces en nuestras casas. O sea, tenemos la intención de estar en esta reunión y cuando hay imprevistos, pues hacemos de todo para que por lo menos uno vaya. Porque es muy importante para nosotros Hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Disfrutar de este tiempo, como dijimos, es nuestra familia en la fe. Lo que no podemos olvidar es que hay familia que todavía no cree en Cristo, que también es nuestra familia. Creo que para Pedro era muy importante esta reunión y no sabemos mucho sobre la esposa de Pedro. No sabemos... Si ella se fue con Pedro a la reunión, si se quedó en casa cuidando de su madre, eh, lo que sí podemos saber con, con certeza absoluta es que si Pedro tenía una suegra, pues tenía una esposa, ¿no? Esto es, es normal. Yo creo, y es mi opinión, que la esposa de Pedro caminaba juntamente con Pedro y con Cristo. ¿Y por qué digo esto? Eh, quizás eh, tienes la idea como yo tenía que Pedro caminaba sin mujer, que la mujer probablemente o no existía o quedaba en casa y Pedro seguía sirviendo al Señor. Pero cuando Pablo escribe a la iglesia en Corintios, él en realidad se está quejando a la iglesia porque Pedro parecía que tenía más derechos. Eh, que, el, que el mismo Pablo, eh, aparentemente podemos pensar que Pedro estuvo ahí en esa iglesia porque ellos peleaban, ¿no? Eh, si somos de, de Pablo, si somos de Apolo, si somos de Cefas. Entonces podemos intuir que había por lo menos una parte de la iglesia que le gustaba más a Pedro. Y mientras Pablo hace esa observación, incluso les dice, mira, yo y Barnabé somos los únicos que no tenemos derecho de dejar de trabajar. Pero lo que me gusta y lo que nos va a servir para este punto es lo que dice en 1 Corintios 9, verso 5. Es que Pedro fue a esta iglesia con su esposa. Pedro servía juntamente con su esposa y su esposa era creyente. Dependiendo de la versión que tengáis, ya, ya logramos proyectar, ¿no? Sí. Eh, dice así el verso: No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana por mujer, dirán algunas versiones, una esposa creyente o una hermana mujer, también como los apóstolos y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, Pablo pregunta, ¿no tengo derecho de venir con mi esposa si la tuviera? Como Pedro viene con su esposa. Esto no debería sorprendernos, ¿vale? Es lo normal. Si la gente está casada, lo normal es que sirva al Señor casada. Lo normal es que los que todavía no se han convertido, se conviertan. Y sirvan juntamente con nosotros. Y no sabemos nada con respecto... A los hijos de Pedro y de esta señora, no sabemos si, si tienen hijos, pero seguro si tuviesen hijos, sería normal que ellos también tuvieran con ellos. Nuestros hijos esta vez no vinieran, pero si estuviéramos en Portugal, nos, nos iban a ver los cuatro ahí, ¿vale? Porque es normal que la familia esté junta sirviendo a Dios. Yo creo que el plan de Dios es que nuestra familia, que todavía no lo ha conocido, en un futuro, y tenemos esperanza que ese futuro sea lo más pronto posible, sirva juntamente con nosotros. Me gustaría que se fijaran en un verso, hay muchos en la Biblia, pero este es muy específico, que dice, cuando la iglesia se despidió de Pablo, Dice que todos estaban ahí, ¿vale? La palabra todos es todos, pero me gusta porque en Hechos 22.5 lo especifica. Dice, y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos. Pero es que hay como la cultura de cuando vemos todos, solo pensamos de nombres, ¿no? Pero ahora dice, con sus mujeres y sus hijos. Pues por eso digo, si Pedro y esta señora tuviesen hijos, estarían ahí. Y lo bueno de estos versos es que no apenas estaban acompañando, pero estaban todos de rodillas orando. ¿no? Hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas, en la ribera, otras versiones dicen en la playa, orábamos. Entonces el plan de Dios es que toda tu familia y mi familia vengan a conocerlo y a servirlo, aunque todavía no lo vemos, ¿no? Y en cierto momento, Pedro dijo a Jesús que había dejado todo, ¿no? Jesús, he dejado todo por ti. Esto lo vemos en Mateos 19, 27. Pero aquí yo veo dos, dos opciones, porque o Pedro, en un determinado momento... ¿Ha tenido que cortar y dejar? O quizás, pues como Pedro siempre eh, maximizaba un poco las cosas, ¿no? Dijo, yo nunca te voy a negar, yo tal, yo dejé todo por ti. Quizás estaba diciendo, he hecho mucho por ti. Porque luego, lo que estamos viendo en la casa de Pedro, es que él dijo en Mateos 19.27. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido pues que tendremos pero en la casa de Pedro yo veo a su hermano Andrés no está ahí su hermano es más su hermano lo llevó a Cristo su hermano caminaba con Juan Bautista y luego cuando vio a Cristo dijo es este es el cordero del mundo y le presentó a Pedro a Cristo entonces le presentó a su hermano no veo que Pedro dijo que había dejado todo, pero tiene un hermano creyente, tiene una esposa creyente, la suegra eh, lo que dice el texto es que después de ser sanada servía, servía tanto a los hombres, porque esta casa estaba llena, ¿no? un poquito, quizás no tenían el costumbre que tenemos nosotros después de la predicación de sentarse a comer, perdón, el costumbre tenían, lo que no tenían era el local. Porque vemos que terminó la, la reunión en sinagoga y se fueron a casa de Pedro a comer. Y no se fueron todos. Fue Pedro, el hermano, el líder de celda que era Jesús. Eh, fue el Jacobo, fue Juan. Entonces todos estaban ahí fueron a comer, a hacer lo que nosotros todavía hacemos, solo que nosotros tenemos el privilegio de tener un espacio que soporta ...toda la iglesia. Entonces podemos comer... ...todos, todos juntos, ¿no? En, veo que su suegra... ...servía a los hombres... ...y servía a Dios... ...porque el Dios mismo estaba sentado... ...con ella comiendo. Entonces, veo este hombre que dice... ...que dejó todo... ...pero su familia está ahí. Entonces no, quizás... ...quizás no, estoy seguro... ...no abandonó su familia. Y esto... Es exactamente lo que Dios quiere en nuestros hogares. Que todos sirvamos juntos. Incluso, eh, él lo menciona en su palabra, que su deseo es que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Entonces, no podemos coger los primeros versos para hacer guerras y peleas en nuestra casa. Somos separados, santificados, pero para luego volver y recoger los que están en nuestra casa y cómo lo hacemos pues ya les dije que no, que no hagan como yo que era muy imprudente eh, yo empecé a trabajar con mi padre tenía eh, 20, 21 años y pues le decía la verdad bíblica pero es que él no no la entendía y yo le decía a mi padre tú no eh, Dios es mi fuente no eres tú y es verdad pero muy, muy imprudente, porque lo que estaba haciendo era usando la palabra para dañar y no para separar lo que era santo. Entonces, yo no quiero que tú seas tan imprudente como yo. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo Dios y el servicio a él en primer lugar. Pedro salió de casa, su familia o un miembro de su familia estaba enfermo, pero puso primero Dios que todas las cosas, estaba en la reunión, y su hermano también. Entonces, ponemos a Dios en primero, y el servicio a él en primero, pero cuidando a nuestra familia inconversa. Cuidando, siendo prudentes con la palabra. Amar a Dios más que a nuestra familia, no significa descuidar nuestra familia no significa eh, abandonar nuestra familia. En Portugal también, en una oportunidad, he podido hablar con un chico que, que tenía varios problemas en casa y pues su solución era, voy a ser misionero. Voy lo más lejos posible de mi familia, así sirvo al Señor y pues no me encuentro con los problemas. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces lo que yo te quiero recordar hoy es, Estamos en un espacio de familia, estamos muy a gusto, pero no nos podemos olvidar de aquellos que están en casa y que todavía no están aquí, porque queremos y creemos que van a estar. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5, verso 8. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó. Y es peor que un infiel. Entonces, la palabra lo deja claro. No podemos abandonar nuestras casas. No podemos abandonar nuestras familias. Es más, Pablo cuando habla a Corintios eh, con respecto a los conregués. Así, ¿no? Conregués. Eh, Conjugués. Con Esposos. Gracias, David. Eh, le habla que la responsabilidad es del creyente del cristiano el, el, o sea lo que básicamente le dice es mira te he elegido a ti te has convertido a Cristo Tú mantente firme en lo que crees en el servicio a Dios y puede ser que haya la posibilidad del no creyente que se convierta entonces, Pablo nunca le dice al creyente que se vaya. Dice que se mantenga firme y es más, nos da descanso. Dice, mira, tú mantente firme con el Señor. Puedes ir a las reuniones, debes ir, el servicio en primer lugar. Si el no creyente no aguanta, que tú estés aquí, por ejemplo, y se va, no te sientas mal. Entonces, lo que la palabra dice es... Tu deber es poner a Dios en primer lugar para que haya la posibilidad que tu familia se convierta. Entonces, lo que quiero decir es que no, no nos vayamos al otro lado. Es importante poner a Dios en primer lugar. No pasa nada que tu familia se ha quedado en casa. No pasa nada que no comas con tu familia y que comas en tu iglesia porque eso es firmeza, eso nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos nuestra familia toda en Portugal y no, y no comer la comida el domingo, eso es una herejía. Pero creemos lo que dice la palabra, siendo firmes, hay la posibilidad de que ellos también se conviertan, ¿no? Lo que quiero también mencionar, obviamente, es el ejemplo de Jesús, Jesús nunca, nunca, nunca descuidó a su familia. Si lo hubiera hecho, había pecado. Y la Biblia dice que no pecó. Entonces, él nunca descuidó a su familia. Es más, incluso crucificado en una cruz, aquello que le preocupó más fue a su madre. Se acordó de su madre estando crucificado en la cruz. O sea, no podemos coger las palabras de Jesús cuando él dijo básicamente a su casa. Esperen un poco que estoy predicando, que estoy sirviendo y el ministerio es importante. Y no podemos confundir eso que Jesús dejó a su familia. Porque dice en Juan, desde 9, verso 25... Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, que es la tía de Jesús, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre. Mujer, he aquí tu hijo. Después... Dice al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Entonces vemos que Jesús incluso en el peor momento de su vida, lo que tiene en su mente es, me preocupa mi madre, ¿con quién va a estar? Entonces no podemos eh, elegir unas partes de la Biblia y dejar las otras. El servicio a Dios va en primer lugar pero luego hay que recoger la familia, si es que queremos que ellos se conviertan a nuestro Dios. Lo que me gusta de Jesús, bueno, me gusta todo, pero es que en la vida de Jesús, esto dio fruto. Y dio fruto en su familia. Es cierto que sus hermanos al inicio no creyeran en él. No creían en su ministerio. E incluso Jesús dice... Que en su caso, el, el profeta en su casa no tiene honra, ¿no? Dice en Mateos 13, 57. Y se escandalizaron en él, mas Jesús les dijo. No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Pero lo que vemos en, en la vida de Jesús y en su familia... Es que esto fue por un tiempo, porque dio su fruto. A pesar que sus hermanos dudaban de él, cuando Jesús murió, resucitó y apareció glorificado, dice Pablo que él apareció a su hermano Santiago. Y lo que entendemos de Santiago es que él no solo se convirtió a Dios, pero servía a Dios servía en la iglesia de Jerusalén y pues estaba liderando la iglesia, ¿no? como líder de, de turno. Entonces, si en la vida de Jesús dio fruto, nosotros no, no debemos coger estos versos para decir no, Jesús dijo que no, no hay honra para el profeta en su casa, que vaya otro y predique, ¿no? Eh, porque en la vida de la familia de Jesús y que dio fruto su hermano Santiago se convirtió, sirvió a Dios lideraba una iglesia es más, Santiago se convirtió y nosotros tenemos el privilegio de leer su carta su carta está dentro de nuestra Biblia Santiago es hermano de Jesús y no solo Santiago pero también la carta que leemos en Judas Judas es hermano de Jesús Obviamente, hermano, de parte de madre, ¿no? Entonces vemos que en el caso de Jesús, dos de sus hermanos, por lo menos, creyeran, se convirtieran y estaban sirviendo en la iglesia. Dio fruto la firmeza en el ministerio. Y esto es lo que yo creo que puede suceder en nuestras familias. Es lo que queremos, ¿o no? no podemos correr el riesgo de estar tan a gusto y tan satisfechos en la iglesia y con nuestra salvación y dejar la familia a un lado es que claro obviamente mi papá se oponía pero ya pasaron 15 años él ya no se opone es más me respeta pero es que yo no estoy buscando su respeto yo quiero que se convierta yo no estoy buscando la honra yo quiero que él se convierta al Señor y yo creo que eso mismo pues, debe pasar con todos nosotros. Yo creo que Dios nos llama a cada uno de nosotros a que nos mantengamos firmes, a que estemos, estemos dispuestos a defender lo santo para que luego nuestra familia vea la diferencia y nos siga. ...y siga a Jesús con nosotros... ...y sirva con nosotros... ...la idea es que por lo menos... ...los que estáis aquí... ...se puedan levantar... ...como se levantó Josué... ...en 24.15... ...y voy terminando... ...Josué dice... En, ...en el verso 15... ...no dice... ...no sé si vosotros... ...queréis seguir sirviendo... ...dioses ajenos... ...pero yo y mi casa serviremos a Jehová yo no sé si los hijos de Josué servían o si querían servir no sé si su esposa servía o quería servir lo que yo sé es que se levantó Josué y dijo yo y mi casa serviremos al Señor entonces alguien se tiene que levantar dentro de tu familia y lo más cierto es que seas tú para poner la casa en orden y que los demás puedan un día tener la posibilidad que tuviste tú de conocer a Jesucristo. Y creo que no hay ninguna razón para que tú y yo pensemos que nuestra casa no se va a convertir al Señor. Ninguna razón. Es más, a mí me gustaría estar dando este tema y terminar diciendo mira en mi casa ya dio el fruto mi papá conoce de Dios mi hermano conoce de Dios mis hijos están convertidos por decisión propia pero no es así todavía no todavía es más mi mamá que me llevó a la iglesia ya no está entre nosotros entre nosotros en la iglesia está viva gracias a Dios y todavía tiene la oportunidad que todos tenemos. Entonces, obviamente que me gustaría estar aquí diciendo esto, pero yo creo, con lo que leo en la Escritura, que es una cuestión de tiempo, ¿no? No hay ninguna razón para no creer que yo y mi casa serviremos al Señor y que seremos salvos. Miren lo que dice Hechos 16, versos 31 y 32 y ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaran la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa fueran salvos entonces lo que quiero hoy es que puedas salir de aquí con la esperanza que si crees, si te mantienes firme, es una cuestión de tiempo. Así que les voy a invitar que podamos clamar a nuestro Señor. Y que en un futuro muy próximo, aquí estén nuestros hijos, abuelas, tías, cuñadas, suegras, sirviendo juntamente con nosotros. Como lo que dijo Víctor, unos fueron llamados Después, Nosotros ya llevamos tiempo trabajando, pero la paga va a ser la misma, ¿no? Entonces, les invito a que os pongáis de pie. Y vamos a pedir al Señor que los ciegos que están dentro de nuestras casas puedan ver lo que nosotros vemos hoy. Y que nuestra familia se convierta y sirva juntamente con nosotros. Acesse pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deixe-nos de lugar, Senhor. Toca aos nossos corações. Temos de ver a tua glória. Queremos ver a Tomás de Record. Queremos ver nuestra familia en este espacio, Señor. Incluso aquellos que no están en Londres, Señor. Queremos ver y escuchar con respecto a ellos que están congregando, que están sirviendo a Dios juntamente con nosotros. Te lo estamos pidiendo, papá. Convierte nuestra casa, Señor. Y te queremos pedir perdón porque usamos y utilizamos tu palabra. Para dañar. Para pelear con nuestros familiares. Perdónanos, Señor. Fuimos muy imprudentes. Perdónanos incluso porque llegamos a un punto que estamos tan bien, tan confortables, tan a gusto en tu casa, ya nadie se opone a nosotros, ya nos respetan, y nos estamos olvidando de ellos, Señor. Como si no importara, porque ahora ya no peleamos, ahora ya no sufrimos en casa, pero ellos van a pasos largos al camino del infierno, Señor. Y por eso te pedimos perdón por la falta de amor hacia los que están en nuestra casa. Te pedimos que tengas misericordia y que podamos seguir firmes en lo que creemos. En Jesucristo que salva y que quiere salvar a todos. Incluso a mi papá, a mi mamá, mi esposo, mi esposa. Tenemos una expectativa enorme, Señor, de lo que puedes hacer en nuestra familia. Y te damos desde hoy las gracias. Porque sabemos que lo harás. Es una cuestión de tiempo, Señor. Gracias, gracias porque eres bueno. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.